0: 欢迎收听《一生姓名学》，我是分析师 Alan。我们今天要聊的主题是什么呢？今天的主题是如何改运、看见自己的灵魂课题。那这个主题，我想应该大家会觉得很有趣，但是又有点看不太懂。有趣的部分是因为我相信大多数的人会对于改运或者是让自己变得更好这件事情，是有很多的期待跟很多的期许。或是有很多的这一种投射的，但是我必须要讲的是，其实如何改运这件事情，它不是一个很重要的议题呀、啊。说实在话，在今天的这一个这一集 Pockets 里面，如何改运它只是一个小小的一个环节。那我今天想要跟大家聊更多的，其实是后面的那一句话。也就是如何看见自己的灵魂课题，因为其实改运这件事情，大家都很很理解嘛，就是哦，就是我把不好的东西变得更好，对不对？我把这个有问题的事情呢，把它变成是没有问题的；我把有困扰跟有阻碍的事情变成是没有困扰的、没有阻碍的，让它顺遂通畅。可是呢，我们要记住一件事情哦，如果你有任何问题呀、啊，或是你觉得你有任何地方卡卡的的时候，你想要让它变得更好，其实第一件事情不太应该是去找解决的方法，对不对？比方说，我最近可能好，假设我可能最近一直拉肚子，那也许有些人的直觉反应就是说，好，我要去买止泻的药回来吃，但其实这种想法呢？就我自己的经验来讲，我觉得是蛮危险的。为什么蛮危险的？因为你其实并不是针对问题去解决，你只是为了解决而解决。那我相信这件事情是一个很不太正确的观念。所以，我们有任何问题的时候，你应该要想的是：当我要怎么去解决它？一开始你要想的应该是：好，那我的问题点到底是什么？我一直拉肚子，那到底是因为吃坏东西而拉？还是因为感冒，还是因为什么其他种种的原因？那其实最好的方法就是找到源头，然后来阻断它。那我们是不是后面一切的就就 OK 的？如果是因为吃坏东西，那可能是啊，哦、好，那我就让自己稍微拉个几天，然后我吃东西让它保持干净，它自己就会恢复了。我们其实根本不需要去吃药啊，或者是大费周章的去折腾自己的身体。那如果是因为其他原因的话，我们再用其他的方式来处理跟解决，这样才是一个正确而且观念合理的一个处理问题的方式。那所以说回来，我们今天的这个主题，如何改运这件事情，其实它还是会环扣在我要改什么，那我的问题点到底是什么？你必须一定要知道自己的问题是什么，你才有办法去改嘛。不然你胡胡乱胡乱瞎改一通你，你其实根本就是到头来只是白费功夫啊，事倍功半啊，事倍功半这样子。所以我们就要进入今天这个议题的重点，其实是所谓的灵魂的课题。不知道大家平常在生活中会不会去想这个问题哦、喔？可能现在讲这个灵魂的议题，让大家听起来会觉得有点沉重，或是有点有点哲学难理解。但其实它有一个。最近这一两年很流行的一个白话版本的说法，叫做“我是谁，我在哪里，我要干嘛？”哦，这种 A K A 灵魂拷问的这个意，这个这个白话版本的说明。但其实这三句话，它其实不就是在探讨这个灵魂的课题嘛？就是我们人生而为人，我到底要干嘛？我是我是谁？我在哪里？我要做什么事情？它其实就是在讲这这个事情嘛。好，那为什么我们今天会突然想要来聊这么特别奇怪的议题呢？那它跟我们这个姓名学到底又会有什么关联呢？嗯，说实在的话，它跟姓名学还真的会有点关联哦、喔。因为当初我如果没有去问自己这三个问题，其实有可能我今天就不会去接触到姓名学，那也就不会有一生姓名学，那我也就没有办法在这边跟大家分享这些事情了。所以呢，其实这这个。世界上很多事情它是环环相扣的啊，但我今天呢，就是希望从这一个出发点呢，来跟大家聊聊这个主题。那不顺便也分享一下我自己的故事。我们要聊这个灵魂的议题呢，首先我们先来请大家去想一件事情，不知道大家有没有注意过一件事，就是说在你的生命当中，呃，我们身边的朋友里面，你有没有发现过，好像有一些人？他会一直重复遇到类似的事情，就是可能同样的困扰或者同样的阻碍一直在发生，那都特别容易发生在这个人的身上。像是你可能会有些朋友，他就是呃，为了感情、为了事业、为了工作，一直在产生困扰。那当然了、啊，人生的问题点其实比较大的，不外乎就是这几种嘛。好、哦，那我们详细的来跟大家说一下，像是比方说工作，可能你就会有一些朋友，就是一直找不到他喜欢的工作，或是说他在他在这个工作中常常会遇到挫折，无奈感很重，匮乏感很重，那常会觉得自己呢怀才不遇。哦，那这是一种。那再来就感情了，可能你也会看到有些朋友，他一直在同一份感情中陷入那种。重复的问题，比方说就是被劈腿啊，或是经常觉得付出很多，但是都一直被分手这样子。那再來就是呃金金钱财务的问题，或是家人的问题，大概我们可能比较会常遇到的问题点应该是这几个啦。好，那我们就是概分稍微讲一下<咳>。但我要讲的其实是，如果你仔仔细的去想。你就会发现一件有趣的事情，它是一个规律哦、喔。某一些过得很不好的朋友啊，不管是过了多久，可能一年、三年、五年，甚至十年，他就是会一直卡在同样的境遇当中。有些人可能会是一段时间、一段时间的课题不同嘛，比方说他这段时间的课题是呃工作，那某一段时间的课题是学业，那某一段时间可能就是感情这样子。那你会发现有些人他是会虽然他问题会替换，但你会发现他有在成长。但是就是会有那种人，是他没有成长，他一年过了三百六十五天，但是呢，他只是把三百六十五天过成同一天。这个是一个我个人觉得很害怕的事情，因为我是一个很不能够接受自己没有成长或是没有在提升。进化的一个个性啦，所以当我有时候看到这些人的时候，我都会有一种唏嘘，就会觉得说他们这样子真的是有点可怜呐，或者是有点可惜这样子。那我先来分享一下，呃，我身边看到的这些人的案例或者是故事好了，因为其实我自己身边就会有很多朋友都是这种样子。那当然，如果把我这几年看过的这些个案加进去的话，那可能相对的就更多了。先说朋友好了。我身边会有很多朋友，他们就是总是找工作不如意，而且这种找不到的状况哦，其实已经不是几个月或者是一阵子这种样子哦、喔，他们其实已经是有点以年为单位在重复这个问题的困境了。倒不是说他都找不到工作，而是呢，他始终无法找到一个自己开心满意的工作。那也会有一些朋友，可能三步时，他就是会为了伴侣的情绪问题困扰，或是一直被情绪勒索啊。那即便说他们会分手，但是最终都还是会复合哦、喔。这像这种，我就真的是超级不懂的。每次看他们在吵架的时候啊，那种情绪啊、痛苦啊，都是很沉重的，就是失眠啊、睡不好啊、工作效率超级差、啊，然后。整天就是茶不思饭不想，然后就会一直也会一直抱怨说、哦、对方其实怎么样怎样，然后自己付出很多什么都没有被认同被看见。但是即使真的吵到对方就是说要分手，或是自己提出分手，可是隔个三五天他们就越会复合，然后复合之后呢，过一阵子这个同样的戏码，他就越会重复的上演，就像一个吸铁这样子，一直会吸住。那我就真的无法理解这个状况到底是一个什么样子，一个一个一个心态会这样子。那当然我个人的个案方面，其实多多少少也会有这种呃问题的案例看见呐。比方说像是我有些个案，你就会看到他可能第一次来跟我咨询的时候，他的问题就是他不太知道自己要从事什么工作，或是说自己该做什么。那你可能跟他讲了很多怎么样怎么样之后，那过个一段时间，也许一年两年三年，他再回来咨询的时候，他就会问你一样的问题，就是他这三年过去他不是没有工作哦，但他还是一样在职场中，仍旧没有发现自己到底喜欢什么，或是说他自己到底该做什么，他对这件事情呢，他还是感觉到非常的困扰。那可能三四年换了几份工作啊，都还是始终觉得不好、不满意这样子。那我不知道大家听到这边会不会有一个感想，就是说，哎、欸，他们到底是不是运气太差了？怎么会这么这么重复的问题一直在发生？真的是太衰了。还是好奇说，哎、欸，他们的问题到底是出在哪里？这个问题点到底是什么？是公司真的不好，还是台湾的大环境真的都不好呢？所以呢，像遇到这样的朋友啊，或是个案啊，我自己的心里都会觉得，即便环境真的有这么差啦，或者说有这种客观性不好的因素存在，但事实上，我觉得突破问题跟解决问题的关键，一定是存在自己的身上的。我们不要去把太多的困扰。或是你遇到的问题全部都投射在外境上面，就是你会觉得说啊，这些都是他的问题啊，这都是老板的问题，或者是同事的问题，或者是政府的问题等等的这些。当你一直把问题呢都怪罪在别人身上，或是把问题的原因都是放住在别人身上的话，讲实在话，你很难去改变你现况，或是你很难去找到一个你可以突破的现象。那大家不要觉得说，好像我讲这些都是我们身边的一般人才会发生哦、喔，就是好像说这种问题，感觉好像是一般的职员呐、啊，或者是公务员呐、啊，或者是说呃普通人才会，其实不是的，这是人性，因为多数的很多的企业主或者是很多的主管，他们也很容易会犯这种错误。当然，我我们有问题的时候，一般职员有问题的时候，可能就是把问题投射在。主管跟公司身上，那如果是主管或老板有问题的话，他就会相对的投射在员工身上。但其实我觉得大家都是一体两面的，其实不应该这样子去去互相的指责啦。因为只有当你把焦点放在自己身上的时候，你才能够清楚的意识到问题点到底是什么，而这个问题点才会让你明确的肯定说，到底是因为别人。或环境的因素，还是你自己的问题。好，那说回来，这个我们今天的主题，那我们的生命中其实最怕的，不是你遇到什么样的问题，而是呢，你一直看不见、找不到、看不清这个问题在哪里，或者是说问题到底是什么？更直白的讲。是你根本不知道什么才是问题，看不到问题的人往往是最可怜，然后他也是最惨的，因为他只能够依循他习惯的行为模式跟直觉去做，然而这些行为模式却又会一直引导他做出重复性的结果，种下错误的种子，那这个种子最后呢，他可能就重新发芽成新的问题，如此这样子周而复始，恶性循环。那这个可能也就是大家常在说的，每个人都有自己灵魂的课题，就是你这一生来，你一定要去面对跟突破，或者是修炼解决的一些课题啊、障碍。所以不会言，我自己也是啊，因为我其实最早开始为什么会去接触命理这个东西，哈，就是因为我大学的时候啊，我因为我很早就开始工作了，所以大概十六七岁吧，我就开始自己独立的在外面讨生活。所以其实到了大学的时候，我已经工作了四四五年，有了三四年，有了，所以我并不是一个完全的职场菜鸟哦、喔。但是到了大学那几年，我其实过得很很不愉快，因为我在那几年一直重复遇到一样的问题，就是我一直在工作上面受挫，我找不到自己的归属感，或是工作成就。然后加上工作一直做不稳嘛，因为你可能表现不好，所以甚至我有遇过在工作上面人之前的经验这样子。那一直换工作呢，工作不稳，它就影响我那个时候的经济状况。所以我大学那几年其实过得蛮忧愁的。但说实在话，我现在回头看，我讲真的，那几年虽然是忧愁，但是那个忧愁很多也是自己投射的，因为我太把焦点都放在工作上，以至于我忽略有其他面向。其实，比方说。家人关系，或者是说，呃，这个生活经济上面虽然没有富裕，但也不至于匮乏。但我其实那几年是过得真的很不愉快的。好，那也就因为这个不愉快呢，所以我一直在想一个问题，就是我那个时候一直非常的想要问说，我到底适合做什么？很很需要寻求一个这样的解答，我究竟适合做什么工作？那我要怎么样才可以在我的职务上面有所发挥？那渐渐的就衍生出很多的问题来，那也是就是因为这个样子，最后才辗转的去接触到命理这一块。所以其实我一开始学习命理呢，并不是说为了想要什么改运啊，或者是说赚大钱啊，或者是说什么让自己成为一个伟大的命理师啊，其实都不是的。我那个时候最其实最单纯的原因，只是因为我很想知道我自己的天赋特质到底是什么，那我可以怎么去发挥他们。这个就是我那个时候常常常一直在问自己的啊，我是谁，我我在哪里，我我要干什么，或者 A K A 灵魂拷问这个三三大问题。那也就是因为那个时候其实一直有这种困扰跟困惑，所以最后才有接触到命理这个东西。因为在命理医生姓名学这个系统里面，它真的让我清楚地找到自己的天赋特质。然后他给了我很多引导指标，让我知道说，原来有什么事情是我不应该做的，有什么事情是我应该多去发挥的。好，所以呢，我觉得姓名学啊，因为因为刚刚这些原因啊，让我会觉得姓名学或是命理，他们最有价值的地方，除了趋吉避凶之外，其实呢，他也是在于去引导你、指引你知道自己应该面对的课题是什么。他不能够百分之百来告诉你你这一辈子的灵魂议题或者是课题到底是什么，但他可以去引导你，慢慢地去找出跟发掘你自己的灵魂课题。记住，哦，是引导哦、喔，并不是完全的告诉你，或是直接的跟你讲答案。那你可能会觉得说，那为什么命理啊这些东西，他不能直接告诉我就好？那么麻烦，那绕那么大的圈，是不是？其实因为他根本就是解不出来，或者是不准什么样的。那我个人觉得并不是哦、喔，因为其实这还是跟人性有关。人性就是这样子嘛。我直接告诉你的答案呢，你会信吗？对不对？人就是有点叛逆嘛，自己摸索出来的，自己做出来的，你才会有那一个认同感，你才会觉得信任，而这个也才是你真正找到自己课题的解答因为不要忘了，每个人的灵魂课题都只能够自己出来解，你是不可以去找任何的枪手来代打的。当你找到枪手代打的那个，其实我想那也不会是你的灵魂课题。那你可能会想要问我说呢？那我就是一生性灵学有办法去协助这些个案或是朋友解决跟突破自己的灵魂议题吗？老实说，这个问题哈，我觉得不应该是由我来回答，可能。应该是我有机会，我要邀请我的那些个案朋友们来分享，因为我一直觉得我的角色其实就是一个引导的角色，就像我之前有说过的，每个人在过自己的人生的时候，就好像在玩一场 game， 玩一场游戏这样子。那我觉得命理师哈，他的角色就有点像是 n 你玩游戏里面的 NPC， 当你在破这一个关卡卡关的时候，你可以使用提示卡让命理师。如果有缘，他就出现来帮你提示一下这一关，可能呃解解关的方向在哪里呀、啊，或者是一些小小的提示这样子。但是呢，他不能也不应该去告诉你解答，因为一来你将游戏体验你就变差了嘛，对不对？再来呢，你可能就剥夺了这个人成长的权利，因为其实每个人人生会遇到灵魂课题，我相信他都是在。帮你设一个让你的灵性或你的生命成长的一个关卡跟一个考验，你只要能够这一关过得去，那你就突破，你就变得更好了。那如果我今天帮你解了这一题的话，你就不会成长了嘛？你的功课就交白卷啦、啊。那对你来说是没有意义的，那对上天设给你这个关卡也是白费的。所以呢，我很多时候去，有时候可能协助或是。呃，建议我的个案之后呢，他们如果有真的顺利的解决问题，那最后回来都会跟我说谢谢。那我都会跟他讲说不用谢，不用谢，因为其实我也没干嘛，我我真的没有干嘛。这个呢，都是你自己去解决的。那我们只是稍微给你一点指引方向，提示一下而已。所以你应该感谢的是你自己。好，所以呢，如果大家真的有兴趣听我的个案，或是一些朋友来分享的话，也可以留言跟我讲。那我有机会之后就有考虑邀请他们来聊聊看，这样子。好，所以话说回来，我们今天的节目既然都已经讲到这边了，我觉得总是要分享一些有用的东西给大家，对不对？总不能自己挖了这个坑，然后自己不填嘛。哦，就是灵魂议题是什么，然后到底要怎么改运嘛。我说讲到这边就结束了，实在是太太不 OK 的这样。好，所以我可以来跟大家分享一下所谓的改运的方法。如果你真的觉得自己好像卡在一个无限循环的回圈之中，那你也许可以试试看我们今天分享的这些方式，它或许能够给你带来一些意想不到的方一些收获。其实改运呢、啊、很简单，你不需要做法事，你也不需要魔法，你更不需要用一些什么科仪啊、烧金纸啊，对，其实。不太需要啦。那当然，很多别人他在做，那我不是说他们错，因为他们会那样做，一定有他们的意思。那我们今天只提供一个比较不一样的方向给你参考。你只需要做什么呢？你只需要去调整自己的意识就好了。每隔一段时间，你就去好好的检视一下自己的思维，用第三人称的角度来关照自己，类似古人说那种“每日三省吾身”这个样子。然后你就换一下。换什么呢？换一下你的做事方式，换一下你的朋友圈，换一下你思考的角度，或甚至是打扮家里的摆设。你定情就给它改一下。像我自己呢，我就很喜欢三不五时就调一下家里面的改摆设。可能今天电视在西边，然后可能把它过两天把它过几个月啦，可能把它改到东边。我今天的床呢就摆在西南方，那我就把它改到西北方，这样子去去改变。那为什么要这样做呢？其实有很多原因，就是第一个，你的行为改变了，你的思维改变了，其实你的生命轨道有可能就改变了。这个就是所有所谓的运哈，也许就改就改掉了这样子。举例来说，我以前有一个个案呐、啊，他是一直在做餐饮的工作，嗯、呃，不是做餐饮就是做行政类。那他真的工作也是很认真、很努力，可是呢，他怎么样都做不好。甚至还被职场的长官说：“你这个样子，你到底以后还能干嘛？”因为他那时候也还年轻二出头这样子，所以其实他真的很受挫，就是有一段时间陷入很大的苦。那最后啊，就是也是在找我分析咨询嘛。那我就从他的名字上面有发现一个点，就是其实他不太适合做那一种靠双手的工作。哦，就是。当他靠双手做事，像炒菜啊，餐饮就是炒菜切菜嘛。那行政也是嘛，就记资料嘛，然后就是印单啊，这种都是比较手脚性工作的。他其实不适合。那他不适合，他做出来的东西就没有办法被认同。即便他很努力的想要做，都是事半功倍。S 做错，不好意事倍功半那我发现他其实比较适合做什么创意思维、创意性的工作，就是其实他比较适合用脑袋做事。哎、欸，这很特别哦、喔，吼，他是比较适合用脑袋做事的，所以我就跟他说，你要不要考虑换一下，重新换去另外一个领域去做创意性工作？那大家要知道，其实他做的，他几乎是从工作开始就是一直往餐饮啊、行政类这一类的工作去做，所以其实他没有什么其他工作的经验，那就代表说，他要完全离开一个自己的熟悉的领域跟舒适圈，这样子。所以大家要知道、喔、改变舒适圈是一件非常困难的事情，是一件最难的事哦、喔。但是因为他可能自己也觉得受够了，然后再加上我在那边鼓道嘛，吼，所以最后呢，他就下定了决心，真的重新学习，从头开始学。他就去报了一些行销啊，或者行行呃创意相关的课程，然后重新学。然后他也很愿意从底层开始，他就去找了一些可能很。normal， 但是薪水就是很 normal， 然后薪水也不高的工作，开始慢慢从头学起来。哎、欸，但他就发现一件很有趣的，就是他去做这些工作，即便是做很 normal 的，呃，比方说业务性工作好了，他都会得到很大的成就感，而且别人对他表现都很 OK。所以他慢慢慢慢，他就在这个领域开始生根成长，然后一路就这样做了好几年。现在的整个状况待遇也很不错，而且甚至也都升到主管的位置。这件事情都是他以前在原本餐饮行政领域里面是完全想都不敢想的。那大家听完这个例子，就应该可以知道我想要说的意思了哈。当你一直在那个圈子里面打转，而你无法突破的时候呢？你觉得你用心各种方法，你都没有办法。这个时候呢，你应该要想的是，你要去尝试一个你完全不敢想或是不会做的事，就是做一些跳脱性思维啊。但是我不是说跳得非常夸张啊，有时候太夸张了也不合理哦。比方说我，我一直做我一直做行销类工作不好，怎样怎样怎样怎样怎样，或者是说我一直做餐饮类工作不好，那我干脆就不做事了。或者是说我刚才做诈骗集团好了，不是这样子哦，吼，或是有些人可能更狂，的说，那我干脆来玩赌博好了，或是我直接来去炒股票算了，我借一笔资金出来炒股票，我不是这个意思哦、喔，那个跟我的本意是有落差的，所以呢，大家还是需要有一些智慧来判断的 ，OK？ 那为什么是这样讲？因为其实这些还是有个脉络啊，比方说我我刚讲那个案，它是因为它……找我咨询之后，那我跟他讲说，其实他比较适合做创意性工作嘛，他不适合做那种手脚性工作嘛。但我没有说有些人可能适合做金融啊，好，或是有些人适合做股票啊，这些不太一样的哦。好，所以大家要知道，你还是应该要去从一些你身上的天赋特质的蛛丝马迹去寻找脉络，这样做起来才会比较有意义啊，才会比较好。OK，Anyway，、okay, 重点是说我们要去尝试一些突破性的思维，所以我们要记住一句话，这句话是我个人很喜欢的，就是人生遇到撞墙期的时候呢，真的不要一直想说我要去把那一道墙撞破，你应该想的是说我怎么样，诶，也许绕过它就好了。OK， 改变思维跟做法呢，你的生命跟你的命运也许就改变了。那为什么会这样讲？因为改运的最主要核心，其实是在于改变你的行为。你的行为没有改变，你下次还是会一直重复一样的事情，得到一样的结果。这个就是我们跟大家解释哈，因为运呐、啊、这种东西，它是一个轨道，它是你明你每一天在做事情，它所形成的一个惯性力量。所以，当你每天一直重复一样的事的时候，这个力量它就会形成。那惯性的力量，它是有一种作用力，它会吸引，就会把你吸进去这样。所以人很难脱离舒适圈嘛。如果你的问题是一直在这个圈子里面产生的，那么你当然就很难突破这个圈子。但是，所以这个突破的重点就在哪里呢？就是在于你把想法稍微改变，那你的做法稍微改变，那你可能就会得到截然不一样的结果了。好，那我们今天听完这一些之后，希望。你就可以了解，以后如果你再遇到你身边有那种一直重复陷入在同一个问题当中无法自拔的人，也许你可以跟他分享一下，试试看换个方向吧。比方说，在工作里面一直做不好的人，也许他可以换一个不同产业的工作，或是不同岗位的工作。那也许是在感情生活里面一直受挫的人，也许他可以换一个不一样的伴侣类型，或是不一样的。呃，地方认识不一样的圈子，认识不一样的对象啦。那如果有些人是可能在呃生活上一直有困扰的，那可能就可以稍微让他改变一下生活习惯。也许他从来从来不去夜店的，偶尔也可以去夜店看看；或者他一天到晚只去夜店的，那他也可以改去书局看看，参、哦、与一下不同的生命生命的体验。好，那我们今天的节目呢，就先到这边。这期探讨的议题有一点深，但我希望可以带给大家一些启发啦，因为这毕竟就是一生性命学的一个宗旨这样子。那也希望大家会喜欢今天的节目。那最后呢，如果你有任何天赋特质上面的问题，或是你想要更了解如何去提升自己的生命、去突破自己，我都欢迎大家来预约咨询一生性命学的服务。好。我是分析师 Alan， 今天的节目就先到这喽，大家拜拜。